0: 有一种爱，就算不在一起，也能相守一生。我们来听听季羡林的爱情故事。他们第一次相见是在1935年，那个时候他正在哥根廷大学学习梵文、吐火罗文等古代语言，租住的房子就在他家所在的那条街道，而他呢，正是他的一位好同学的房东的女儿。是受同学之邀前去拜访的时候遇上他的。那一年，女孩才23岁，正是一份美丽、俏皮又略带羞涩的年纪。最初的相识不过限于彼此之间淡淡的几声招呼，他们并没有更深入的交流。那样不远不近的交往持续了将近两年，直到1937年，季羡林开始写博士论文。那个时候，学校要求学生的论文必须要打印成稿才能交给老师，这就让他犯了难。他不会打字，更没有钱去买一台打字机回来。女孩不知怎么就听说了他的困境，主动上门找到他。女孩说，她的父亲工厂里恰好有一台淘汰的打字机，而她恰好也想练习打字。那个主意自然让季羡林喜出望外。但他的笑容很快又被一层淡淡的愁云笼罩。他想，我没有多少钱，不过是一个穷学生，也给不了人家报酬啊。看他一脸的窘迫，女孩调皮的笑着说：“我的报酬就是你要陪我走遍阿根廷的每一个角落。”也许那个时候，爱情的种子已经悄然在女孩的心里生根发芽。只是那个时候，季羡林还懵懂不知，他们的交往却由此开始了。季羡林埋首苦写论文，完成后看着女孩坐在打字机前，哒哒哒飞快地打出来。多年以后，当年一起工作的场景还在季羡林的脑海中久久挥之不去，那个场景成了他追随一生的温暖回忆。他曾用文字这样描述。穿着玫瑰红的棉布长裙的伊姆加德，端坐在矮矮的长凳上，修长的腰肢挺直着，金黄的长发挽在脑后，他的眼神澄澈而欢快。季羡林信守了自己的承诺，女孩每为他打印完一篇论文，他就带着她到哥根廷的一个角落，晨光初显的街边。他们一起聆听过晨钟的清响，阳光明媚的午后，他们一起在广场上逗过可爱的鸽子。华灯初上的时候，他们一起细数过一盏又一盏的街灯。整整四年，他数百万字的论文在女孩的细心帮助下，终于顺利完成。哥根廷的大街小巷也因此留下了他们年轻快乐的脚印。情深不必言爱，总不说那份爱，还是悄悄的来了。可是那份爱终还是不能说，不可说。满怀一腔报国志，外出求学的季羡林，纵有爱情温暖相伴，到底还是意难平。家贫国弱，有更重的责任，沉沉的压在了他的肩上。阿根亭再美，也只能是他的第二故乡。异域他乡，他常无端地生出“独在异乡为异客”的孤独。我怅望灰天，常用在泪光里唤出母亲的面影。他总还是恋着那片生他养他的热土，总还是要寻着自己的根回来。他的归期将近，可是女孩却一无所知。深夜的打字机前，他仍然在兢兢业业地替她打印着文稿，离情却已经在季羡林的眼里泛滥成一片迷离的泪光。他轻轻地搭了自己的手在他的肩上，说：“让我为你揉揉肩膀，我要离开了，我的祖国需要我。”女孩没有回头。可是季羡林分明地感觉到他的肩膀在轻轻地颤抖。留在这里，我也需要你，好吗？季羡林说：“这里只是我的第二故乡，我要回到祖国去。”伊姆加德小姐一定有一个比我更好而且更爱你的男子，他愿意永远陪伴在你的身边，呵护你的一生。他说这话是1945年的10月2日，他一辈子都不会忘记的一个时间。没有再挽留，纵心底被离别的痛填的满满。回转身，女孩留给他一个带泪的微笑，又在他的文稿上轻轻的打上了一行字：一路平安，但请不要忘记。就那样走，彼此没有再回头。此后，他归国，将全部的心思扑到了自己钟爱一生的文化事业，没有再去刻意打听过女孩的消息，也没有再给她任何自己的音信。不能深爱，莫如相忘。他以为那是他能给对方的最好的关怀。他怎么会想到当初那个痴姑娘会把一生的岁月交给了思念，交给了他？ 2 0 0 0年，香港电视台的一位女导演要拍摄一部有关季羡林的专题片，专程去阿根廷打听女孩的下落，竟然意外地找到了她，还是当年的老房间，还是那台银灰色老旧的打字机，只是昔日的红颜。以便白发，他的精神却仍然很好。瞧，一切都没有改变。我一直在等他回来。女孩说：“我的手指依然勤快灵活，我甚至还能打字。”此语一出，前去探访的女导演已经泪湿眼眶。2009年7月11日上午9时，他。季羡林，一位备受世人敬仰的国学大师，静静地走完了自己九十八年的尘世岁月，仙逝而去。而那位在大师的记忆里温暖他一生的德国女子伊姆加德，是否还守在那台打字机边痴痴地等待？这些都已经不再重要。从决定等待他回来的那一天起，他们的爱。已在女子的生命里长成了一棵枝繁叶茂的大树。他来爱在，他不来爱仍旧在。这样的爱让世俗之人不敢妄谈爱情。